0: 每天五分钟听段子学摄影，大家好，我是老衲，欢迎收听摄影刀逼刀。那今天呢，咱们要讲到一个决定性瞬间。其实这个事儿，其实在之前我介绍不列松的那期摄影人物的节目里边就聊到过，对吧？而且经常提到这个词儿“决定性瞬间”。但是到底什么是决定性瞬间呢？我觉得我们可以听一听布列松自己的看法，对不对？这就要说到咱们读的这本书了，叫《世界的眼睛》。之前也读了很多的内容，对吧？今天我们要读的就是布列松对于他自己的决定性瞬间的一个了解。那布列松成为全世界最有名望的摄影师，跟他在1952年出版了一本叫《决定性瞬间》的这本书是分不开的，对吧？或许这是一本在摄影史上最有影响、最重要的著作。那但是啊。布老爷子就是布列松，声称他只花了两个星期就写完了。但是这个书中精辟的观点，算是启发了全世界几代的摄影人，给他们带来了新的观念和新的品味。那这里边呢，他其实提到了这本书里边，他就自己提到了关于决定性瞬间自己的看法。他说啊，我认为摄影是一种同步的认识。在一个瞬间里边，对一个事件重要意义的认识及形式上的准确构图的认识，能够真实的再现事件。我相信，通过对生活的观察，摄影师在发现自己的同时，也发现了周围的世界。在我们内心世界和外部世界之间，必须构建一种平衡。在这两者之间呢，不断的去寻求恒定，让这二者成为一个统一的世界。正是这个世界，才是我们必须予以关注的。但这关注呢，仅仅是图片的内容，内容和形式是不能分离的。形式是一种线条、块面、质地相互作用的紧密组合。在这个组合中，我的观念和情感变得有具体，可以交流了。在摄影当中呢，视觉组合具有一定很强的这种意识性。我们预知运动很可能呈现的方式，在这种运动的过程中。存在着某一个瞬间，在这个瞬间，各种元素达到了平衡。摄影就是抓住这一瞬间，牢牢的抓住它的平衡。那听完以后呢，我觉得可能有朋友有朋友这个听完以后觉得说跟我其实当时看法一样啊，好像前面说了好多都是非常意识流的东西，对吧？但是我可以提炼出来有用的内容是什么呀？就是说，形式和内容是不能分离的。想要一张非常精彩的呃纪实作品。或者说，不光是纪实作品，摄影作品，整个的内容和形式都是必须同步存在的。对吧？那他也说到说，在一种运动过程中，这个运动其实是我们在这个星球上必须承认的一件事，就是你不管你拍什么东西，它是都是在一个事件的运动过程中。就算你拍一个人像，这个人像他的眼睛从闭着到睁开，他每一次眨眼，每一次歪头，他总有一个瞬间是最合适的瞬间，把这种瞬间抓住，能够让画面里边各个元素达到平衡，这种瞬间就叫决定性瞬间，对不对？那其实这本书呢，后面也说了一些他的这个助手啊，这个跟着他的一些故事。他是一个，也不能说是助手吧，一个新加入马格南的摄影师被派为他的助手啊。他这个人呢叫英格莫拉斯，他说：“我认为的决定性瞬间这一观念，对人们的摄影有了新的认识，他给予摄影一种新的价值观和一种品味，让我第一次认识到摄影可以从这方面来表现。”啊，我记得布列松告诉过我，先关注照片的构图和视觉秩序，再让戏剧性来处理余下的一切。哎，大家看这句话啊，先关注照片的构图和视觉视觉秩序。呃，总体来说呢，就是要把这张照片的形式先思考好，对不对？然后再让戏剧性来处理余下的一切，也就是这时候画面里边真正的内容能不能产生足够的戏剧性，让这张照片达到一个更高的分值。那那时候，在卡帕的建议下，这个叫英格莫拉斯的人呢，就当了布列松的助手。他说，卡帕认为，在他分配给我单独完成比较重要的任务之前呢，应该让我先跟着布列松干一阵，给他做调研员、做翻译，跟着他当学徒。我们经常在欧洲旅行，但很少谈论摄影，谈的更多的是在欧洲各地看到的画、书籍和超现实主义的作品。超现实主义对布列松有比较大的影响，他对政治也很有兴趣。法国的世界报是他常读的报纸。当我不再为布列松工作的时候，我就拍摄我自己见到的东西。那时候，人们用不同的镜头，必须在机身上加一个不同的取景器。布列松给了我一只取景器，可以配备从35毫米到135毫米的镜头。拍摄的时候，可以按被摄体跟相机之间的距离来纠正视差。啊，这个视差什么意思呢？啊？有可能这个有些朋友了解，有一种相机叫呃旁轴相机，对不对？我们的基础课里边也讲到了旁轴相机。这旁轴相机拍摄的时候就会有这种视差，那这个取景器呢就可以弥补这种视差。啊，布列松喜欢这只取景器的另一个原因是，取景器取景的时候跟你在取景器里边看到图像是相反的，你看到了所有景物都倒过来了。当经过几次试用和一些错误之后，眼睛就习惯了用抽象的方法来判断场景。而且可以从中看到运动中的连续效果，在正确的时候按下快门，记录下运动过程中存在的几何图形，或者说是你认为正确的瞬间。当然，这是凭直觉获知的。我记得布列松说过：“罗盘在你自己眼中。”啊，看看大师用的取景器是倒置的，厉不厉害？相反的，这时候你其实看到的世界跟你眼前看到的世界不一样，所以你不得不去关注画面里边真正的那些形式感的线条啊、面块等等等等的元素。在布列松跟他妻子伊莱呃一块旅行的时候呢，其实这个呃英格莫拉斯也一起去。他说呢，并不是很轻松，主要原因是英格莫拉斯发现他们会吵个不停，就是布列松跟他老婆啊会一直吵架。有一次布列松大发火。把他们开的标志车停在一条大马路旁边，从车里边跳了出来，还把相机给丢了出去。莫拉斯只能去把相机再找回来。在为布列松工作的时候呢，莫列莫拉斯要给他换胶卷，要知道他们目前到了什么地方，以及为什么到这儿来，而且呢，他还必须干一些其他的辅助性工作，比如说搬行李，或者是给照片写说明词。啊，布列松并不是什么都告诉布莫拉斯。有时候呢，还有点隐隐藏，让他经常不知道自己正要去什么地方，也不知道为什么要去干这些事儿，也不知道要去干什么。但是呢，除了这一点以外，莫拉斯感觉到跟布列松在一起真的是棒极了。他发现布列松有一系列的，呃，奇怪的习惯，比如说啊，布列松喜欢用果酱瓶的这个橡皮盖儿，而不是用正式的镜头盖儿，就是说拿这个果酱瓶的盖儿当镜头盖儿用。然后呢？也可能用一根鞋带把一个橡皮盖跟他的莱卡相机绑在一起，或者是用红色的指甲油在他喜欢用的快门速度1 125分之一秒和最常用的对焦距离4米这个刻度上做上记号。哎，你看这是不是非常有意思的做法？其实莫拉斯讲了一点他跟布列松相处过程中这布列松这个人的一些习惯啊。那我觉得《决定性瞬间》这本书或者说这个理论。也算是激起了对新闻摄影本质和功能性的一个辩论，对吧？在这个同时呢，其实呃马格南的图片社里边还发生了种种种种的故事，包括呢后来我们之前也讲过了一个人物叫马克吕布，他也加入了呃马格南的这个图片社，但是他是怎么加入的呢？我们下一期的读书的节目里边会给大家去详细的讲解。那今天我们要读的事呢就是这些，明儿早七点不见不散。